0: Hola compadres, les habla Jean Paul Castillo y quiero presentarles un nuevo espacio creado para recorrer historias, experiencias, retos, logros y sobre todo muchas, pero muchas enseñanzas. Así que bienvenidos a Historias de Paternidad en Papá Distancia, el podcast. En varias ocasiones he dicho que ser papá no es una tarea fácil. Ahora imagínense cómo será ser papá de cuatro gemelas. Sí, cuatro. Hoy, en Historias de Papás, vamos a conocer la increíble e inspiradora historia de Carlos Salazar. Un colombiano que por azares de la vida logró estar dentro de ese número pequeño de posibilidades que arrojan las estadísticas. Pues además de ser papá de cuatro gemelas, su mamá, Carolina, ahora los acompaña desde el cielo, pues realmente me siento muy afortunada de poder conocer a Carlos, María Elisa, María Camila, Alejandra y Laura, que son denominadas por su papá como las gemelas fantásticas, que además de traernos este mensaje increíble de que todo puede ser posible, también nos inspiran y nos muestran que cuando hay amor, cualquier realidad puede ser transformada. Así que bienvenido, Carlos, y muchas gracias por ser parte de Papá a Distancia.
1: jean Paul, muchísimas gracias por la invitación. Y como te lo había dicho antes, para mí es una gran alegría poder compartir mi testimonio, poder contarle a otros papás cómo ha sido esta experiencia, digamos, tan poco común y cómo lo hemos logrado sacar muchas cosas buenas de esto.
0: Claro que sí, Carlos, de verdad que te agradezco por el tiempo y la disposición de, de contarnos tu historia y pues inicialmente me gustaría saber cómo fue tu historia con Carolina y, y cómo la conociste.
1: Yo siempre he dicho que Carolina fue el amor de mi vida, nos conocimos en el año 2007 a través de una página católica que se llama catholicmatch.com, yo decía, bueno, yo quiero encontrar una buena mujer, yo sentí ese llamado a tener una familia, pero decía, yo quiero una mujer que comparta mi fe. Entonces, a través de esa página nos conocimos, vivíamos en la misma ciudad, y atando cabos nos dimos cuenta que, cuenta que nuestros papás se conocían y que quizás cuando estábamos pequeños, más de una vez habíamos jugado juntos, porque asistíamos también como a los mismos lugares, pero fue una larga historia, para abreviarte el cuento con Carolina, fueron siete años de ires y venires, fuimos novios tres veces, terminábamos, nos alejábamos, volvíamos, eh, salíamos con otras personas, hasta que finalmente llegó un momento en que yo sentí muy fuerte en el corazón como que Dios me decía, hombre, ¿qué haces buscando lo que no se te ha perdido si siempre has tenido una persona tan buena a tu alrededor? De verdad, no la dejes ir por nada del mundo. Y ahí fue que le dije, casémonos, y ella me dijo, ¿en cuánto? En un mes. Así fue la
0: cosa. Ah, bueno, creo que tenían que estar juntos, definitivamente. Sí. ¿Y, y cómo fue esa esa noticia de, pues por primera vez que supiste que ibas a ser papá y de gemelas.
1: Es, pues, hombre, una sorpresa completamente inesperada. Nosotros desde que nos casamos estamos abiertos a la vida y decíamos que rico una familia grande como las de nuestros abuelos, que rico una casa llena de bastantes niños, nos parecía lo más chévere, pero habíamos tenido una pérdida pocos meses atrás y habíamos quedado pues un poco tristes, pero me acuerdo que una buena amiga médica nos decía, muchachos ustedes ya lograron lo más difícil que fue concebir, entonces tranquilos, ármense de paciencia que eso Dios los está preparando para algo muy bueno, y, Oh sorpresa, cuando nos dijeron que eran dos, nosotros la verdad no nos lo creíamos, pues éramos, éramos pensando, bueno y ahora cómo vamos a hacer, pensando cómo iba a ser la logística, y si lloraban los dos, al mismo la, los dos al mismo tiempo, y cómo iba a ser alimentarlos al mismo tiempo, pues al principio nos dio un poquito de susto, pero después estábamos en una alegría que no nos la creíamos, y esa misma alegría la compartimos con todos nuestros amigos, que ellos decían, oiga, increíble que vayan a ser dos, Decían decía muchos amigos, vea ustedes cuánto tiempo se pusieron a pelear y cuánto tiempo perdieron, y vea mi Dios ahora lo lleva rápido tratando de recuperar el tiempo perdido.
0: <risa> bueno, y después de esto, ¿cómo supiste que ibas a volver a ser papá y otra vez de otras dos gemelas
1: <risa> Habían pasado solo nueve meses desde que habían nacido Elisa y Camila nosotros estábamos, nos habíamos, habíamos salido de Medellín y nos habíamos venido a vivir a Río Negro. Queríamos un ambiente como más tranquilo, más campestre, como un mejor aire, como para criar a las niñas. Y en medio de eso, mi esposa me despertó un día como a las... Ponle cinco y media de la mañana. Qué raro, yo todavía no me tengo que levantar para ir a trabajar. Y me dijo, lindo, te tengo un regalo. Y yo, ¿qué pasó? Cuando me va pasando una cajita así pequeñita, yo estaba dormido. Yo como, ¿qué es esto? abro la cajita, era una prueba de embarazo y estaba positiva y decía, felicidades papá. Entonces yo decía, no puede ser, o, vamos a ser papá. Yo estaba, me acuerdo que me puse a llorar de la emoción, mi mamá vivía fuera del país, vivía en Suecia, la llamé a esa hora y cuando me oyó llorando, pero se dio cuenta que era llanto como de alegría, dijo, no me tenés que decir nada, ya sé, Carolina está esperando bebé. Le dije, sí mamá. Entonces me acuerdo que llorábamos los dos, los dos juntos. Entonces,
0: y hasta ahí no sabíamos que eran dos, otra vez. Sí, ¿y, y cómo te enteraste que iban a ser dos, no uno, sino dos? Bueno,
1: primera ecografía, no se vio nada, pues se veía una bolsita, y nada, pues el bebé está bien, nos dijeron el bebé está bien. Segunda ecografía, yo veía que ese médico abría los ojos gigantes, miraba a Carolina, me miraba a mí, muchachos ustedes tienen herencia de gemelos nosotros sí doctor por ambos lados de la familia ah pero bueno y esa herencia de gemelos se ha activado recientemente creo que mi esposa yo le dije ve eh, la, los hermanos de mi abuela hubo varios gemelos ah y mi, mi esposa dijo no y yo tuve también una tía que fue gemela y, nos, y yo veía que ese doctor como que no sabía ni, no podía ni siquiera como cuadrar las palabras, hasta que nos dice muchachos, es que tengo que decirles que van a ser nuevamente papás de gemelos. Wow. Mi primera reacción nos dio fue risa. Mi esposa y yo empezamos a reír y pensando que, pensamos que era una broma del doctor. Cuando a los cinco minutos de reírnos los tres dicen, muchachos, es que es en serio, van a ser papás de gemelos. Y ahí como que aterrizamos yo, ¿cómo así, doctor? Mi esposa frase. me decía... Mi esposa me decía, mira ese reto tan grande que nos está poniendo Papá Dios, que nos va a poner con cuatro niños menores de año y medio al mismo tiempo.
0: Definitivamente. Ahí, Definitivamente, Carlos, no. eh, yo creo que eh, nosotros lo hemos tocado varias veces en, en Papá a distancia en nuestros capítulos, de que ser papá es, realmente es un reto. Y ahora pues tú, tú nos, nos das el ejemplo de, de ser papá de, de cuatro niñas. Eh, que además eh, requieren un, un, un cuidado pues muy especial y ahora pues eh, de, parte, de parte tuya y, y, y esto me lleva a la próxima pregunta, eh, digamos que cuál fue la situación que, que pasó con Carolina
1: Carolina estaba muy bien, tuvo una gestación demasiado tranquila el médico estaba muy contento, llegó el día del nacimiento de las niñas iba Carolina tan tranquila que lo último que le dijo a la empleada que tenemos nosotros aquí en la casa, que es Liliana, que lleva muchos años con nosotros y ha sido otro ángel de carne y hueso, le dijo, Lili, por favor prepáreme lentejitas que yo que con seguridad me han salido mañana de la clínica y tengo ganas de lentejitas. Así pues, entonces nos fuimos para la clínica, a Carol empezaron a organizar para cirugía, yo también me puse la ropa de cirugía para ir a acompañarla, entré, el procedimiento muy normal, lo mismo que habíamos vivido ya con Elisa y Camila, el mismo médico, la misma clínica estábamos haciendo chistes Carolina hablando llegó un momento, nació la primera niña que fue Alejandra un minuto treinta después nace Laura, estábamos súper bien, yo le dije a Carolina le dije, Linda espérame que quiero tomarle unas foticos a las niñas eh, y ella me dijo, listo, ve tranquilo estaba yo tomando las fotos a las niñas cuando oigo a la enfermera jefe decir, doctor, estamos en paro, ¿cómo así? Literalmente Jean Paul, de un, en un instante, a Caro se le apagaron todos los signos vitales. Y lo que empezaron a hacer los médicos en ese momento fue, como uno veía en las películas, hacerle masaje cardíaco y tratar de reanimarla. Yo me decía, en medio de una película, pero yo decía, si hace un minuto yo estaba hablando con Carolina, ¿qué pasó aquí? Le ocurrió... Algo que solamente ocurre en los libros de medicina que se llama tromboembolismo cardiopulmonar por líquido amniótico. Alguna razón inexplicable, se le fue un poquito de líquido amniótico a los pulmones, al corazón y e inmediatamente hizo paro cardiorrespiratorio.
0: Increíble, es, es increíble saber de que eh, tenemos nuestros seres queridos en un momento y, y llega Exacto. a cualquier segundo te los puede arrebatar, ¿no? Eh, bueno, Carlos, y, y a partir de esto, ¿cómo manejaste ese duelo y al mismo tiempo te encargaste de cuidar a tus niños? Bueno,
1: Caro estuvo 12 horas entre la vida y la muerte con todos los médicos tratando de salvarla, Vino, vinieron especialistas de otras clínicas... Entonces digamos que esas 12 horas para mí, yo siento que fueron como un regalito de Dios porque fue como prepararme, yo sabía que era muy difícil que ella saliera de esa situación, médicamente era muy difícil, entonces mentalmente digamos como que me empecé a preparar, tuve la oportunidad de, aunque ella estaba inconsciente, de despedirme de ella, de pedirle perdón como por todos mis errores, de decirle que también la perdonaba a ella por cualquier cosa y sentí, sentí mucha paz. Yo decía, bueno, pienso que en medio de todas las cosas he sido un buen esposo, he querido a mi esposa, he sido fiel a esas promesas y aquí estoy. Dios me la prestó, pero parece que me la prestó por muy poquito tiempo, pues no el tiempo que yo hubiese querido, entonces, bueno, ¿qué me toca? Hacer de tripas corazón y seguir la vida. Me di cuenta que de un momento a otro, después de tres años de matrimonio, estaba viudo con cuatro niñas pequeñas, con 18 meses de diferencia entre ellas.
0: Pues, Carlos... Eh, sí. No, que, quería, quería notarte que, que es realmente mucho coraje, mucha fortaleza y sobre todo, como lo dices tú, mucha fe la que se requiere para, para, para enfrentar este proceso y, y de todas maneras tener esa energía y positivismo que tú le impregnas a, a, a como sí. nos estás contando y, y cómo te puedo percibir.
1: Tú me preguntas cómo había enfrentado el duelo. La verdad que primero, por un lado, sentía tranquilidad. Obviamente tuve momentos en los que quise llorar y lloré, tuve, me, ese, ese, ese espacio me sirvió para acercarme mucho más a mi fe, conocer mejor mi fe, humanamente sentía que también necesitaba ayuda, entonces también busqué una excelente psicóloga en temas de familia, estuve también apoyado por ese lado y tuve el apoyo de muchísimas personas que yo les digo, mis ángeles de carne y hueso, que estuvieron aquí ayudándome con las niñas, con algunas cosas de la casa, y fue tan bonito que incluso muchas personas conocidas y anónimas recogieron un dinero a través de un GoFundMe en Estados Unidos y con eso pudimos pagar una niñera 18 meses, imagínate, para que me ayudara con las niñas, entonces con eso yo pude re regresar a mi trabajo, con eso yo podía estar pendiente también de la casa, de las otras niñas, fue, fue algo pero increíble.
0: Yo creo que, que eso es un, un tema que de pronto a veces no tenemos en cuenta eh, amigos o personas cercanas uh -huh. cuando alguien tiene, tiene, tiene niños o en este caso pues eh, tú necesitabas también tener un respiro y yo creo que fue un regalo increíble claro. digamos, y estratégico además, ¿no? Claro. Entonces eh, esa es una muy buena idea para las personas que nos escuchan si... Si en algún momento ven un regalo necesario para, para, para compañeros o amigos que van a ser papás, yo creo que es algo a tener en cuenta y es eh, costear una niñera, es, es algo importante. ¿no?
1: Te cuento Jean Paul que incluso con Elisa y Camila, las primeras, me acuerdo que la mamá de Carolina, mi esposa, había muerto ya como seis años atrás, pero había otra señora que era como la segunda mamá de Carolina y le dijo, eh, te voy a regalar tres meses de niñera fue el mejor regalo que nos pudieron dar, porque en esa época éramos unos papás bien novatos, bien ñoños, entonces claro, esta niñera que tuvimos era una persona súper experimentada y nos enseñó realmente a ser como muy prácticos, a cuidar bien a las niñas, a no enredarnos, fue también una, para nosotros fue una maestra, entonces claro. yo creo que si yo pude hacer bien las cosas con el segundo par de gemelas, fue también gracias al apoyo que tuvimos de esta niñera con el primer par de gemelas.
0: Claro, eso es muy importante y, y además, bueno, también me gustaría saber qué manejo le diste, a, pues, del tema de la pérdida de Carolina con tus hijas, cómo, cómo fue ese tema, cómo lo manejaste.
1: Desde un principio, con las grandes, pues las chiquitas están recién nacidas, pero las grandes, digamos que tenían muy, las grandes están sorprendidas porque ya sabían que su mamá se había ido el día anterior y no había regresado con papá, entonces yo lo que quería después de la muerte de Carolina sentía como muchas ganas de regresar rápido a la casa para estar con mis niñas grandes y decirles que la mamá había muerto pero que la mamá se había ido al cielo con, con papá Dios y que desde allá nos seguiría cuidando que quizás no la íbamos a ver físicamente pero que ella no dejaría de estar nunca con nosotros y no dejaría nunca de querernos se lo dije desde un principio a las niñas y todavía es el momento que ellas cuando alguien les pregunta por la mamá inmediatamente dicen, esté en el cielo con papá Dios. Qué lindo. Aunque a veces también dicen, papá, le podemos pedir a papá Dios que nos regale otra mamá. Yo, bueno, niñas, pídense lo que si papá Dios quiere,
0: él la manda. <risa> bueno, Carlos, ¿y cómo es un día en la rutina de la vida de Carlos y las niñas?
1: <risa> pues, hombre, afortunadamente la guardería queda, eh, queda cerca de la casa, entonces me levanto tipo seis y media de la mañana a esa hora estamos. a esa hora un poquito después llega Liliana la empleada yo a veces ayudo bañando a las grandes pero me he dado cuenta sinceramente que Liliana las baña mejor que yo y va rápido entonces Liliana me ayuda con las niñas y las organiza súper rápido mi mamá y yo entonces bajamos las acompañamos a la hora del desayuno porque normalmente con un niño chiquito si uno no está al lado cuando está comiendo no come entonces estamos ahí pendientes de que coman y salgo yo a llevarlas a la guardería, entran a las 8, tengo yo ese espaciecito desde las 8 hasta las 1, hasta la 1 de la tarde que las recojo, realmente ese es mi espacio de trabajo, me toca trabajar medio tiempo aquí desde la casa, porque yo sé que cuando las recojo ellas ya vienen, almuerzan y por la tarde como con la bulla de ellas, los juegos de ellas, muy difícil trabajar, ponle que estén comiendo tipo 6 y media, 7 de la noche, se estén acostando por ahí ocho, y después de que ya, ya están acostaditas, yo tengo otro espacio por la noche que es mi espacio personal, bien sea para trabajar, para leer, ver una película, hacer un ratico de oración. Pero me he dado cuenta que ese es el espacio clave cuando ya en la casa hay total silencio, me rinde mucho para hacer mis cosas. Puedo decir que me, te lo resumí mucho, pero te puedo decir que me acuesto deliciosamente cansado, agotado.
0: Super. Bueno, ahí hay algo muy interesante que nos muestras y es mantener un balance, ¿no? Eh, está bien que uno, uno es papá, pero también tiene que ser ser humano y, y hombre, ¿no? Entonces, claro. es muy importante eso que, que tú nos muestras eh, en, en, tu, en tu rutina. Y, y esto me lleva a la siguiente pregunta, Carlos, si es que ¿tú crees que el tener hijos influya en eh, ¿Y de qué manera influye en el proceso a establecer otra relación sentimental? ¿Cómo lo percibes? Hombre,
1: muy buena esa pregunta, Jean Paul, de verdad que, no sé, yo sentí desde muy pequeño ese llamado como hacia el matrimonio, me gusta pues hacia una familia, entonces créeme que para mí, yo sentí que cuando murió mi esposa sentía como que me habían dejado mucho, por así decirlo, como que algo me faltaba. Créeme que he estado muy abierto de pronto a conocer a otra persona, he eh, eh, conocido dos personas maravillosas, debo decirlo, que han llegado a mi vida después de la muerte de Caro, pero no todo el mundo, no cualquier mujer va a tener esa gracia especial de Dios digo para entender que yo soy hombre, pero que también tengo a mis niñas a mi lado y que soy, digamos, un paquete completo, no un paquetaco, que eso es otra cosa, pero digamos que soy, sí, que vengo como en combo, entonces no, toda la, no no cualquier mujer está dispuesta a entender eso, tiene que tener una gracia muy especial de Dios, entonces no ha sido fácil, no ha sido fácil porque a mí no me interesa una persona que simplemente me quiera a mí, pero que no le interesen las niñas, o lo contrario, una persona que sea la más maternal del mundo, pero que no le interese yo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que tenemos un paradigma en nuestra sociedad con respecto a, a los papás y mamás solteros, ¿no? Que, sí. que en cierta medida llegan a afectar este tipo de relaciones. Y como tú dices, es un paquete completo. Esto, sí. eso, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, Carlos, a mí me gustaría saber qué podrías tú decirle a una persona que sea papá o mamá. Y que esté uh -huh. atravesando esta misma situación.
1: Simplemente que uno solo no es capaz, uno tiene que ser humilde y saber pedir ayuda. Entonces, primero, si uno quiere llorar, llore. Si uno quiere gritar, grite. De hecho, recién murió Carolina, como a la semana yo sentí un taco muy grande en la garganta. Tomé el carro, salí por, por la autopista Medellín-Bogotá, grité como una hora con todas mis fuerzas siento que voté como todo ese taco y llegué livianito a la casa, entonces es eso, es no reprimirse esas emociones cuando uno está pasando por un momento difícil, segundo, buscar esa ayuda espiritual, eso es importante, si uno no se pega de mi Dios en un momento de esos, uno se revienta solito, tercero, humanamente, buscar ayuda también, psicólogo, psiquiatra o ambos, cuarto, no encerrarse uno, porque uno tiende a veces como a encerrarse en medio de una situación de esas y decir yo soy capaz solo, no, es pídale ayuda, pídale ayuda a, la, a sus amigos, sus familiares, usted tiene mucha, uno tiene a su alrededor mucha gente que lo quiere y que está esperando, en un momento de esos que uno le haga una ceñita para ayudar, entonces no, cre, pues no, cre, no, no creernos que todo lo podemos, ¿no? es buscar ayuda también.
0: Bueno, Carlos, eso es muy importante y yo creo que Carlos nos deja con una lección, bueno, varias lecciones, una de esas es eh, pues que la resiliencia, la fe y, y la actitud, eh, yo creo que puede sobrepasar cualquier tipo de barreras que se nos presenten en la vida. Adicional a esto, yo creo que también tú nos muestras la importancia de tener un balance en la vida como, como papá, Sí, ser humano pero de todas maneras hay que tener un balance en todos los aspectos yo creo que no hay palabras para describir cómo, cómo tú has enfrentado esta situación y de, de una manera exitosa puedo decirlo porque lo puedo notar, entonces quiero agradecerte mucho Carlos por contarnos tu historia, por estar acá en Papá Distancia y por favor envíales un abrazo a María Elisa, a María Camila, Alejandra y Laura
1: Jean Paul, muchísimas gracias por la invitación y cuenta conmigo, espero que me vuelvas a invitar más adelante y contarte cómo ha sido todo ese proceso, si de pronto conozco a alguien, yo sé que mejor dicho, por acá tendremos muchos temas para seguir compartiendo.
0: Claro que sí, Carlos, y bueno, muchas gracias de nuevo y esto es Historias en Papá Distancia, el podcast. Espero que les haya gustado este capítulo, Recuerden que si quieren apoyar esta iniciativa, aportar sus experiencias comentarios, sugerir temas a tratar y especialmente estar al tanto del nuevo contenido, los invito a seguirme en Facebook e Instagram como arroba papá distancia. Un fuerte abrazo a todos los compadres.